0: 是凡事都有解，我是依思，现在是上课之前的是麦哈，请大家反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差啊，请大家反馈一下麦音质量，一到九，九表示很清楚，一表示很差，请大家反馈一下麦音质量哈、啊。各位同学，大家晚上好，这里是凡事都有解，我是依思，现在是上课之前的麦音测试哈，一到九，九表示很清楚，啊，一表示很差。大家晚上好，这里是凡事都有解，我是一字。好，麦音没有问题，我们开始今天的课程啊。其实吧，我们一转头，突然一看啊，这个一年的四分之一又过了，一年的这个四分之一又过完了啊，然后好像不对，三四十二，一年的三分之一马上要过完了啊，一年的三分之一马上要过完了啊，到这个四月份过完就是三分之一过完了。其实这个我们回想一下，觉得挺恐怖的啊，觉得挺恐怖的，啥也没干啊，一年三分之一又过完。但是在这个时间的这个过程中啊，上两周我跟那个阿猫两位主持人我就说了，你有没有想过你这一个月你收获了什么，对吧？那正好是三月底，愚人节之前哈、啊，啊，好像那天就是愚人节啊，这个。你这一个月三月份得到了什么？又做了什么？那四月份啊，很快又要过去了，过了一半了哈、啊。这个周末一过就一半过了。很多同学其实在这里面会有什么呢？会有一些自己遇到的一些问题，会有自己想不开的一些问题。当然也会有一些收获，有一些喜悦。但是我想说，其实在这么多的这些过程中，有很多。有很多时候，你们的这个所得，有的时候为什么就感觉总是在年轻的时候在概概谈一个什么呢？两件事情，一个叫运气，一个叫机会。这年轻的时候最容易想的两件事情，为什么？因为那个我们很多时候这个时候没有技能，没有本事，也缺乏远见，也缺乏一颗成熟而稳定的心，所以在解决问题的时候呢，哎，就会怎么样？就有一个非常被动的一个状况。我们不知道该怎么解，我们也不知道该做什么，所以很多时候我们每一天啊，就像我们常说的那个话，叫做一天和尚撞一天钟。我们每一天实际上是在我们，当然有你临时起意，当然有你很多时候，今天去逛街吧，今天去看电影吧，今天打游戏吧，啊，今天遇到了一个女孩，今天遇到了一帮不错的人，啊，对不对？这是我们经常说的话。但这些话都是属于这种叫偶发性的，在这种情况下，你很难去体会一个什么叫真正成长的过程。往往我们真正体会一个人成长的时候是什么呢？是在很多的偶发之间，你发现出了问题，比如说自己陷入了困境，在这之后，我们有一些同学才会去积极的调整，才会去认真的面对，才会去思考自己的人生。在这之后才会跟自己，我们叫这个怎么叫发愤图强，对吧？拿个粪桶就刷墙，发愤图强，然后跟自己怎么叫定目标、列计划，然后逼迫自己发了疯一样的，不管是工作好、学习好，然后让自己怎么样？哎，有所成就。你看，这就是区别。在这之后，这个人就明显得到什么成长？这个成长对于我们来说，实际上是难能可贵的。可贵在哪里？可过在一个核心的点上面，就是我们遇到事情的时候，学会了如何去思考；我们遇到问题的时候，学会了如何去做；知道自己怎么去树立目标，也知道怎样自己去完成计划，让自己的这个人生啊，真正能够控制在自己的手里面。不是说你今天有什么好玩的呀？啊，今天我遇到了一个女孩，昨天我遇到了一帮朋友，哎，今天我碰到一个好玩的事儿。啊，不是这样子，这样的人生，你年轻的时候叫傻不拉登登登，你还能过；但是随着年龄的增长，如果你再往后再这样过日子的话，每天都在遇见碰到啊，可能或许惊喜这中间来生活的话，我想告诉你，你们接下来人生一定会在什么支离破碎中度过。啊，有一个完整的人生，完整的前提就是要能够就，就就像这个织布机织纱一样要能够怎么样，把它给有线、有纵线、有横线，把它给串起来。所以，我们需要的是让自己去学会这个纵线和横线上面的这个思考方式啊！欢迎大家去报名我的课程啊，让自己去学会面对问题的时候该如何去解，该如何去想。欢迎大家报我的立体思维法， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800。136299， 这是我们的课程咨询热线。目前我们的这个报名哈，现场报名就有优惠哈，所以欢迎大家赶紧去报名。当然啊，我们的课程在这个持续涨价中哈<咳>，因为我们课程到现在还没有按原价销售啊，所以欢迎大家赶紧去报名。另外呢，在这个过程中，大家呃，除了这个做事啊，我们还有做人的问题。有很多时候，在这个行为上，在语言上，在沟通上，在思维上，跟人的相处会有问题。那么在这个时候呢，我们一样，伊思老师跟你推荐我们的进阶课哈、啊，我们的这个结构化社交，让自己面对这种社交关系，让自己面对这些朋友，让自己面对这些可能你自己无法逾越的一些鸿沟的时候，我们通过整体化和结构化的社交，帮你去剖析你所遇到的问题。从最基层的啊，从最基层的这些点，从教养，从这个伦理，从我们的规则，从人际关系，从我们的情商，从信息各方面啊，来帮你去整理，让你去学会社交的真正技能和本事，让你去解决面对其他人的时候自己那个打心里面的那种不自信、那种害怕。欢迎报名。我的结构化社交报名热线依然是2357521534和800136299两个 QQ， 也欢迎大家去关注我们的微信个人号，用来跟大家互动、答疑解惑。I- 下划线 think 2 0 1 4 t h i n k 应用单词思考的意思。I- 下划线 T-H-I-N-K 2014啊，跟大家进行互动、答疑解惑。我们的微信公众号直接在微信搜索框输入“凡事都有解”五个中文字就能一键关注，上面有我们往期公开课的录音。有我们的录音转文字，有我们的问答，有我们的文章，有我们的干货，有我们的很多东西，欢迎大家关注凡事都有解哈、啊，搜索凡事都有解，五个中文字就能一键关注啊，在电脑面前的同学拿起手机扫描屏幕中间的二维码，同时也欢迎大家这个去加我们的这个分销推广 QQ 群哈， 3 1 9 7 2五四9九三幺九七二五四九九啊，有很多同学现在我发现，呃，昨天反正我就发现一个不好的事儿啊。咳咳有很多同学在我们这里都挣了上万块钱了哈，嗯，居然对我们还没有心存感激哈，呃，所以我发现，但是这侧面又说回一个道理哈，在这里是能挣钱的哈，我们不光是只说不练，说当然我们不不太欢迎这种只想挣钱的同学来哈，我们欢迎的是那种想让自己这里收获提高，想在这里面让自己去帮助，觉得这个课程好去帮助别人，同时觉得我们课程不错。也为我们服务，帮我们去推广课程，最后自己还有经济利益的回报，这样的同学我觉得是心态最好的，我们最喜欢的哈，欢迎大家来加入我们的分销推广 QQ 群 319725499， 好吧，好，那个时间关系啊，我们进入我们今天问答环节，欢迎大家把题目提出来，我们跟大家进行互动哈。The children want 啊，最近很积极啊。你总是跟自己关系不好的或者看不惯的人，他一跟你说话就有了反感的心理，有时候厌恶或者轻蔑的情绪就上来了。比如有人问你，你给他说那事儿没？我心里想着，用得着你提醒啊？早就说了，当然是压着说说过了。我这样心里是不是很阴暗？<咳>呃，你你要我来回答你这个是不是很阴暗这个说法呢？我肯定不会直接说你很阴暗，对吧？这种提问其实是没有任何意义的。就比如说，我们经常看有人提问啊，这个比如说男孩女孩恋爱，女孩问男孩，对吧？这个你如果跟前任分手了，对吧？你是不是还会想他呢？啊，你们觉得这种问题有意义吗？啊，但是这个问题经常会有女生提啊，这个问题经常会有女生提，你们觉得这个问题有意义吗？有吗？一有，二没有。哎、啊，这里面那几个女生，你们出来说说，你们问过这样的问题没？啊，有没有意义啊？啊，花好月圆夜啊，花好月圆夜好像是女生啊，觉得有意义，男生基本上觉得没意义哈。在这里面哈，我我我我我，男女思维不同啊。我来说，很多时候这个问题我说有没有意义，我们来看啊，这个女生问男生，你。对吧？你这个以前女朋友分了，你还会不会想他？你们想想，这四个男人当着这个女生的面，是谁都不会去承认这件事情，是谁都不会去承认这件事情。一般的标准回答就会说：“啊，过去的事情就过去了，我已经都忘记了，对吧？”或者会说：“哎，那是因为我没有遇见你，对吧？当我遇见你之后，才发现他们的差劲，他们的不好，对吧？”或者是说这个。两个人啊，当然还有文艺青年的回答。两个人相识是一场缘分，但是有些东西就让它随风而去吧。啊，我们不会回头再去看。总之，他绝对不会跟你当着你面说，我想啊，我喜欢啊，我半夜有的时候还想他名字啊，还叫他名字啊。所以这种问题你问了也是白问哈、啊。所以像像上面这个问题呢，也是一样。咳咳你直接问我，你你你你你是不是觉得你心里阴暗？我怎么会说你心理阴暗了？一定不会哈。虽然我觉得你好像有点哈、啊，呵呵。开玩笑，不存在。在这里面，我们说啊，人在成长的阶段，呃，像这个同学啊，其实这个问题我我这样子我不来回答，我让同学们来回答。像邱呃邱正旺的这个问题，你们告诉我，你们有没有？你们有没有？一有二没有。就有的时候看见这种人不爽，不顺眼。心里面会厌恶、反感啊，哪怕他就是问你的事情很正常啊，或者他很有礼貌的问你，或者人家也没招你，也没惹你，但是你就是不耐烦，但是你就是这个反感，你心里面就是会对他有抵触情绪，一而没有，哈、啊，我说用你们的问题来回答，就不用我来说啊，有时候好像我说就说的头头是道，觉得是口才好啊，我不要，我们要用事实来说话啊。这个人就是问你自己看到了吗？你的这个问题是一个单独的问题，还是一个普通性的问题？啊，是一个单独性的问题，还是一个普通性的问题？看到了吗？啊，共性的问题。那一个共性的问题，你觉得你自己很阴暗吗？是不是只有你这样阴暗？一般都是指一个人才这样的，对吧？所以这个问题回答你了，但是你一定会在后面有余音，想问为什么哈，然后该怎么解？其实这样的，这这个属于是我们最典型的哈，呃、我我呃跟你说一下，叫这个生物排斥反应。生物排斥反应在这里面呢，我们实际上很多时候啊，人对于自己的价值观、自己的认识里面，会有一种什么，会有自己的一个我们叫世界观、人生观、价值观。其实我们还有审美观，还有喜好，还有很多的东西。这个东西会去衡量你在心里面自己的一个水平线、一个横轴、一个纵轴。会跟自己定义出一个标准，在这个标准上面呢，你会对人去做出相应的判断。比如说哈，有些女生对吧，这个太看完《太阳的后裔》啊，现在每天就是今天是这个老公，明天是那个老公，我都不知道他们有多少个老公了哈。这个有这么多老公的女生，我操，一般我觉得我是没兴趣、没胃口的哈。所以在这里面，你可以会觉得，呃、啊，当然不能给这个这种追星的女孩听到哈、啊。在这里面你会发现一个最有趣的问题，就是什么呢？他们对于这种人的衡量哈、啊，是什么呢？呃，颜值，对吧？这是第一的啊。然后很多很多的东西都是以这个为基础的。那么当你不够这个的时候啊，你别人做就是老公好帅，你做就是死一边去哈。啊死一边去，恶心，对吧？啊，这个我我读书的时候，我们那个女同学也是一样的哈。所以在这里面，能看到这就是她心里面的标准和标尺。那么每一个人在年轻的时候，其实这个标准和标尺，因为经历比较简单，你在成长的过程中，很容易被一些所谓感官刺激的东西来树立标准，对吧？所以会有一些男生啊，对于女生的这个评判标准，就是这个胸围啦。啊，臀围啦，腰围啦，对吧？婀娜多姿啦，对吧？都是这样去评价的。这种评价里面会觉得这个长得丑的女生也是一样啊，滚一边去啊，烦，恶心<咳>。那么在实际日常生活中，处理方式上面也有时候我们有看不惯的，对吧？有些同学就看不惯人家啰里啰嗦，有些同学就看不惯有些同学装逼摆谱，对吧？所以这种情况下，你的这种抵触情绪是完全来源于什么？你的所谓的道德观、价值观，你在心里面的那个标准尺，这个标准尺是帮助你去塑造世界观、人生观、价值观的一个过程，帮助你去判断外界人和事的过程。我只能说，屈东旺，你还在成长，你还年轻，明白吧？你这个心态呢，很正常，跟绝大多数人一样。但是当你年龄增长到一定阶段的时候，你对于人的看法就不一样了，比如说像伊思老师，你到我这个年龄我来看的时候，啊，当然可能有些人到这个年龄他也不会啊。有一个前提我跟大家说了，年龄不是一个人心智成熟的标准哈。一个人心智成熟可能十八岁都可以心智成熟，一个人这个可能五十八岁年龄心智都可能不成熟，还是那种，要么就是脑子有病，要么就是天生这个儿童玩伴的这种啊，这不老头不老顽童的这种哈。所以在这里面，我们可以看到，<咳>当你心智够成熟的时候，你对于人的看法，你就会很清楚知道，其实每一个人他都有自己的这个什么优点，都有自己的缺点，在某一些情况下，他只是在这一段人生的里程里面符合你的要求，或者是他跟你可以走一段共共走一段人生，所以你对于他会有喜好的这个反应。那么实际上，正常的去看待人的时候，各方面各个角度的看待，你会发现不一样。比如说，就像我说的，很多女生喜欢的老公，我说句实话，对吧？你可能下来去的时候，他就是那种随地吐的痰，或者是说这个经常这个约女生，对吧？我们也见过有一些这个专门搞这个什么，搞这个这个这个粉丝的，专门这个骗钱、骗财、骗色的哈。你怎么知道他不是这种人呢？这个东西很难说啊。当然，一般老公都是好的哈。那么也没有必要骗了哈，这个基本上是每天晚上翻牌子就行了哈，所以在这里面我们可以看到，人每个人的性格特点里面都有所谓的阴暗面，也都有所谓的阳光和积极的面，只是你在自己的成长过程中，你用什么事情去把它发挥出来。如果你长期就沉浸在那种，比如说黄赌毒的环境，对吧？你生活的这，你每天工作就是在赌场，然后你们每天下班就去夜店，对吧？然后你平常的这个日子里面，就是跟一群毒友在一起，你觉得你的生活能好到哪里去？所以在这里面，你的人生很多时候是可以有变化的，但这个变化的主动选择是在于你自己的行为方式上面做出的判断和选择。所以像邱正旺，我跟你说，你有这个反应很正常，但是我不希望这种反应成为你在人生中对于人、对于事、对于每一个东西的判断标准。应该用理智，应该用更高的标准，应该用你自己去完全成熟的心情和人性来让自己去面对这些问题啊！这是给你的建议。好，下一个同学，嗯、呃，下一个同学，我的宣言哈、啊，老师你好，我想去做销售，但是我有一点担心。做销售固然可以提升自己各方面的能力，比如说沟通、协调等等。为了方便，我暂且统称为销售能力。但我总觉得销售能力是一种听起来很虚的能力。其他能力，比如说我会理发，可以做理发师；我会做饭，可以去做厨师，这种都是实实在在,在看得见的能力。但是只要人类不出现革命变革，这些职业永远不会失业。但是销售这个行业，要依附于具体的产品和行业，如果产品很差或者所所处的行业慢慢衰退，销售肯定也很难做。况且现在整个经济环境本来就不好，好像总觉得就很容易失业一样，没有一种职业哎有安全感，总感觉不如学一门实实在在守一个实际。不知道医师怎么看这个问题呢？对吧？通过你的描述呢，我明白了，就是最典型的啊，跟你做一个人物素描哈。这个大家一听可能都会有认同感，这个呢现在就是什么呢？街头穿着西装发小卡片，然后拉你去怎么搞金融、信用卡，然后这个做保险，然后这个嗯房地产啊什么这这这这，或者是这个搞,搞搞搞传销什么这之类的啊，穿着一个这个呃反正就是这个不太合身的这个西装哈，梳着个灵光的头，或者你戴一副眼镜。啊，拿卡片来，先生看一下啊，你要不要这个啊，对吧？这位同学呢，如果去销售做销售，就是干个这个，但发现他干这个之后不好做，这位同学然后就摇身一变，换上了一次套紧身裤，然后换上了一件紧身衣，把头发一染啊，然后就去了理发店开始洗剪吹。开个玩笑啊，但是我跟你们说啊，很多人的从业经历是这样的，这里面有没有我说的这种呢？有的话举个手，很多人都是这样从业的，就所干的这个事情都是这个叫怎么样？街头路边啊，然后街头嘛，派单嘛，路边嘛，理发店嘛，或者是什么这个快餐快递啊等等，有没有很多同学的这个经历就是这样，从一个这种所谓的街头路边的职业跳到另外一个职业，但是你会发现你依然没有任何的长进。所以我想跟你说这个事情呢，你在这里面提的啊，呃，关于这个销售，关于这个这个产行业，我想跟你说，其实当然说上去也是屁话，就是一个最简单的原则，再难的行业有人做的也好，再好的行业有人做的也烂，啊，这、就是关于销售跟你说的这么个道理，你觉得你是要做什么样的人哈、啊？你当然说这个行业要消失了，你还在这里做，那你也傻呀。但是，往往一个行业的消失会有其他东西的替代出现，对吧？比如说，诺基亚消失了啊，苹果就会成长起来。这个市场它不会丢，所以你要做的到底是说卖的是产品，还是掌握的是市场？这是销售人销售人员在优秀与非优秀之间的一个巨大的分水岭啊！有一些不优秀的销售人员永远都是在卖产品，优秀的销售人员永远是在抓住市场。啊，你记住，一个是往外推，一个是往回拉啊！你觉得谁更成功，谁收获的东西更多啊？然后关于这个学手艺这个事儿，手艺呢固然是不会这个失传的，但是往往学手艺呢，年轻人都沉不下心。一般现在年轻一学手艺啊，就是进了洗剪吹。我也不知道你们会去、啊。了。当然有一些同学这个开挖掘机去南翔，我觉得也挺不错啊。因为确实我们现在国家的这个手艺人和工艺人极其的缺乏，真正在做手艺的这帮人都是说句实话，没有什么文化的农村出来的这种大叔，而且真是大叔，大叔大到什么？大部分现在都是四十多岁、五十多岁以上的，没有什么年轻人，年轻人都不干这个哈、啊。所以我不知道你说的手艺，如果是洗剪吹，我就劝你劝你歇了吧啊，这个算了吧。呃，如果是说你其他方面的这个技术学一学，我觉得。还是有前途的，毕竟不会饿死啊。但是一个人的发展在每个行业都可以发展，你做洗剪吹也可以发展，你做销售也可以发展，你做这个各行各业都可以发展，对吧？但是这个东西是因人而异，根据自己情况来的。所以你提问问题，实际上到最后问了啥，其实啥也没问啊。所以解决自己问题没，也没解决自己问题啊。所以我希望你们提问的时候能够提一些能够真正帮你解决问题的一个内容哈。啊呃，下一位同学，老师你好，有一句话是说社会到社会上就很难交到真心的朋友，请问这句话是真的吗？还是一句心灵鸡汤？我先说一下我的分析，请老师指正并给出自己对这句话的看法。首先，这句话合理的地方，因为上学的时候大家同在一个班级，接触时间很长，有很多共同经历，比较熟悉，而且人在上学时候确实因为。往往相对比较单纯，到了社会上新识认识的朋友，往往彼此很难长时间腻在一起，而且又对对方背景不了解，呃，而且家长和社会舆论会一直跟我们灌输一些思想，比如社会很复杂，人到社会上变得很现实，有心机等等，所以内心自然会有防范心理。但是凡事无绝对，这句话肯定有偏颇之处。首先，上学的时候有教有需要，到了社会依然有这种需求。随着时间流逝，生活圈的变化，毕竟会有一些老同学慢慢淡出自己的生活，而且谁也不能说我这辈子上学有上学认识的几个朋友就够了。何况社会上也不是每个人都有心机，还有一些人是保持单纯的，比如我自己就是。请老师分析，谢谢。呃，我的分析是你啊，我很看好你啊。这个首先叫三观正啊。第二个叫是非清啊，第三个叫逻辑非常的这个清楚啊，因为在这里面呢，说句实话，就是说，当你们去看一个这样的问题的时候，我们经常会看一些心灵鸡汤，经常会去看一些这个这个话那个话，对吧？什么社会上很难交到真心的朋友，对吧？男人都是花心的，女人都是贪财的，对吧？等等等等等等这些话。你们当你们听完这句话的时候，有很多时候因为内心的一些经历，因为有一些这个周边人的描述，所以很多时候你们觉得这话哎好传播面很广，啊，而且听上去又怎么样？叫有的时候叫，就正好刺中你心里面那个最需求的点了，所以它很容易被你接受。但是实际上你们把这个话真正拆开来一看，社会上很难交真心的朋友。那我请问你？对吧？你就拿事实和事例来看嘛，我们不要去看别的嘛，对不对？身边有多好人是在社会上交的朋友嘛，对吧？有几个人是出来之后都是这个只有同学在一起的嘛？很难嘛，对不对？那么在社会上，其实有很多时候你是跟人跟人相处的。然后再来说一句话：你的同学毕了业走入社会，难道他就变成坏人了吗？他可以跟你交真心朋友，以后他就不能跟别人交真心朋友了吗？对吧？所以说到底，人还是那一群人，对吧？你走入社会跟在学校都是人，那人跟人之间好与坏，这个东西取决于什么？取决于你要面对的人。当然，你说社会为什么难交朋友？因为社会跟学校里面，这个你分析的非常的清楚和明白。它的环境不同，它会有更多的利益，在学校里面没有利益啊。你要明白，在学校里面没有利益啊。有很多时候，举个最简单的例子，两两哥们。在大学同一个寝室，对吧？玩的挺好，同班同学、同寝室，成天上学下学一起踢球，一起打篮球，是一起扣女，对吧？一起打游戏，一起撸啊撸，对吧？很好的好基友。大学毕业之后，哎，两个人一起去找工作，一起面试，一起进了同一家公司，对不对？多好啊！但是进了公司之后有变了呀。公司对于人的看法不是你们俩好就一起啊。有的时候公司派给你的活，有时候你挣的钱，有时候升职，对吧？这些东西它就有区别了。因为这些区别，因为这些斗争，因为彼此之间的这种心狠越来越大，甚至到最后猜忌，以及到最后互相伤害，最后成了一生中最为和强大的这个敌人，和最为痛心的这个敌人。所以你说这个东西到社会上为什么会出现这样的变化？人还是那个人。所以交朋友跟这个到不到社会上没关系啊，只跟人有关系。社会的环境会去影响，因为它会有利益的变化，会有影响。但是你能不能交到好的朋友，只跟这个人有关系，这个人跟你适不适合，合不合拍，对吧？所以在这里面，你的分析我觉得已经很完整了啊，这是我目前看到这个在自己能够分析问题上面比较完整的同学哈、啊。当然哈。啊如果你能够把这个问题分析清楚，到最后基本上对这类问题不 care 他，不关心他，那才是你真正上的一个层次，就知道这些东西就是一些狗屎，就是一些屁，根本没必要去看的。好吧？这就真的上层次了哈。呃，我看好你哦，反正这是最直接的话，我看好你啊。呃，确实啊，这个是我的核心学员哈、啊，包括社交课也报了，赶紧报名上课啊。我们的这个社交课目前还有优惠啊！我们的历史思维法也赶紧有优惠，赶紧大家去报名2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299哈、啊，希望都能成为这个这样,、Rending、这样的 Running 这样的这个同学啊！我对他挺看好的。好，下一位，<笑>啊啊！你看这这种同学就是明显没上过课的同学，木，怎么提高执行力啊？怎么提高执行力？啊，在这个时候呢，我就装逼的说一句，所以就死命的做，拼命的做，明白吧？认真的做啊，有计划、有目标的做啊，对吧？明白了吗？哎，明白了，明白就去做吧。啊，这种问题说句实话啊，呃，因为这个这个启航零九木木哈，说句实话，因为你们是新来人，跟很多新来的同学再说一下，当我们去提问的时候，像这种怎么提高执行力啊？对吧？我为什么会失恋啊？然后我该如何成长啊？对吧？我要如何发财啊？其实这些问题问了等于白问，因为你想想，首先第一个这个问题绝对不是说叫三言两语就给你把事儿说清楚的。如果谁有这种本事，那这个社会上就不存在问题，对不对？这就叫逻辑，这就叫思维，这就叫现实。那既然三言两语讲不清楚，那么这个东西再去讲它，讲一些中间所谓提炼出来的点，对你来说也是叫什么毫无意义。因为任何一件事情你去做它的时候，其实有头有尾，有中间过程，有很多的细节，才是这件事情决定这件事情走向、发展方向以及结果的重要因素。所以，当你去提这些问题的时候，你们把所有的起因、经过、结果，然后等等这些因素都排除掉，单纯的拿一个问题出来，你觉得有效吗？你很简单嘛。你如果是小学生，你是中学生，你是大学生，对吧？你在社会上已经工作了，你是这个什么主管、经理，对吧 ？VP 啊、呃，总监啊、呃、，CEO、老板，你的这个东西又一样吗？所以这些东西我去跟你说的时候，未必能切口，未必能对题，未必有意义。所以，欢迎大家去提问的时候，像上面那些同学一样，能够具体、能够细化，并且能够自己去做一个自己的设想和答案。为什么呢？因为只有你这样子通过这样问，还有自己这样想之后，你脑子里对这个事情的记忆才深刻。意思老师跟你们回答问题的时候，你才能够吸收，才能听得进去。我相信有很多同学在这里听是听不进去的啊，好吧，咳咳下一位同学啊，李子老师，我现在还是在校学生，去大学两年了，可是你看，这直接一句话就说完了，他非要绕这么大个圈的啊，这位同学，待会儿看完啊，我觉得他一定有问题啊，挺好的，挺有意思，直接一句话，李子老师，我现在大对吧？可几乎没有什么朋友。做什么事情都是一个人，慢慢都不想出去了，很多时候都是宅在寝室，还有现在做什么都没有劲，感觉很痛苦，应该怎么改变？哈、啊，符合我们今天所讲的题目困境啊，这个叫困兽哈、啊。呃，首先第一个啊，这、就是典型的这种有社交焦虑的同学哈、啊，有社交焦虑的同学。我们现在在开那个进阶课，我们的这个进阶课社呃结构化社交哈、啊，是能够让你去学会呃这个如何面对生活中这些社交的这些事情。我建议你去报名上课啊，二3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个 QQ 号，因为为什么呢？因为这个你像你说的这个社交焦虑，实际上很难在这里面。我跟你说应该怎么做，应该怎么做？你首先做什么？第二志愿做什么？在这个里面，你会发现你决然做不到，因为为什么？这里面在社交的上面有很多很多的一些呃要注意的条件、要执行的方式、一些技巧或者内容。比如说我们现在最刚开始，我跟同学们去讲的是讲什么呢？讲教养，讲伦理规则。这个里面说句实话，就像我们所说的，你连最起码的道理都不懂，你就不要跟人家去谈所谓的和谐相处了，对吧？这是很正常的，你起码道理都不知道，对吧？你像有些同学，连最起码的对对女生的尊重都不知道，所有东西不知道。你对女生说，哎，那个小婊子，你给我过来一下，对吧？这没有办法跟人交流的。你还会觉得，哎，没有啊，我就看网上这么说啊，我跟他开玩笑啊，对不对？所以哈、啊，在这里面我说了，真真正正要让自己去收获和成长的，绝对不是说你一句话、两句话就能够把它讲清楚的。这一定是一个系统性的过程，这个系统性的过程在于你来说的话，是需要去改变你在社交行为中处于被动的各方面的问题，包括你前面第一句话我就看出来有很大的问题，你沟通一定问题，对吧？一句话说完我大二，你非得说哎老师好，我现在是一个在校的学生啊，这个这个这个今年这个呃去的去大学两年了，你一句话我现大二不就完了吗？对吧？四个字，我现在大二。啊，五个字啊，这是呵呵。接下来你说的，你没有朋友，对吧？做什么是一个人，然后越来越宅。其实，在这里面，你这个过程在于你来说，实际上是什么？实际上是因为你在做这些事情的时候，你感觉不到乐趣。有很多时候，你又因为就像很多之前同学提问过的，融不进去，然后融不进去又感受不到乐趣，然后又不太被人接纳，自己又更加变本加厉，显得自己的这个木讷。显得自己这个不随和，显得自己这个这个这个什么紧张，就会把这个结果搞得怎么样更加悲惨。随着这个推进，你到最后实际上就会陷入这种状况。哎，我还是别去了，去了也是丢脸，去了也是难受，心里面会有恐惧，会有恐慌，会有不愿意，对吧？所以你愿意一个人宅在家打打游戏，因为这个是状态舒服嘛。如果给你一个选择舒服的状态，你去了就有女生喜欢你，然后抱着你，搂着你，亲着你，然后说，哎呀，你就是我心肝，你就是我宝贝、哦，我操。所有人都很喜欢你，然后对吧，哥们，你去不去啊？啊，这里面有很多不要脸的都会去啊，哼哼。所以在这里面我说了，这个东西一定是跟你的这个成长经历各方面都有关系。但是这个东西我们是可以帮你去提高的哈，所以赶紧去报名我们这个结构化社交，我们从第一章的这个这个这个这个这个这个、这个、我们的这个概论开始，从我们要去讲的这个什么情商啊、呃，然后我们要去讲的什么。呃，我们这个教养哈、啊，要不要讲的这个什么伦理规则？我们才要去讲的这个什么和这个人物关系、人性逻辑啊，包括我们要去讲的社会关系的构建啊，以及我们的沟通技巧啊，情商四部分：自我意识、社会意识、自我管理和关系管理，沟通技巧中的如何开始学会提问、察言观色、完整叙述、准确表达。以及我们所说的行为方式，认识行为方式的本质和含义，如何做出正确的选择，通过行为看事实，建设口碑，心态建设，包括最后我们所讲的心态建设，抓住交往的核心，利益化设定，以及突破胸，突破心魔啊。所以你看看这些东西，应该都是可以帮助你们的哈。所以再多的我也没办法了，有这个课程可以帮助你，欢迎赶紧报名， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。<咳>下一位同学啊，呃，小江老师晚上好，请教我困境怎么破？公司是汽配、汽车配件的制造公司，呃，我之前没做过此类项目，时间紧，客户强势，呃，质量要求高，前项目经理离职了，所以我顶了该项目，观察到公司环境。裙带关系很浓，资历和人情没有的情况下，工作压力很大。目前的困境，目前的困呃，目前的困难阶段如何破啊？我说待，待会儿，待会儿啊，听我讲。课程上面会去讲，呃，学习、工作、生活啊三部分，交友哈、啊，恋爱、交友啊，这个玩耍啊三部分。其实这基本上就是你们学整个生活的主主常态啊，这六部分组成你们主常态，但这六部分最容易出问题的哈，往往也就是在这些感情问题和工作问题上面啊。一般学习上出问题，我发现同学们基本上当作没事儿一样哈。现在大家都是心宽的很啊，无所谓。反正这里你待会注意讲哈，注意听我们的这个讲课啊，会告诉你怎么做。<咳>在这里我就先放下，待会呃，也会通过讲课去回答你的问题啊，小江同学。然后，星辰，自己最近总处在一种烦躁的状态，干事情丢三落四，总觉得很多事情可以做得更好，却没有做好。很多事情感觉达不到自己希望的要求，工作也不想多做事情，想混日子。但有时候工作的事情多了，反而心情变好。有时候自己想要干的总是在拖，比如说像看一本书。想学什么东西，总是想着明天再说。呃，你是来吐槽吗？你要你要我 get 的是哪个点啊？你把你的问题能提出来吗？我 get 不到你哪个点，是要我帮你解决丢三落四的问题呢，还是要去提升你的心情问题呢？还是去让你工作效率高一点呢？还是想去让你解决这个拖延的问题呢？我很难 get 你要说哪个点，但是你说全说一下吧。哥们，那就算了哈，咱别在这里耽误别人的时间，说了也等于白说哈。你把你问题提出来哈，呃，哎，你们取的这英文名真是考我考我的英语水平，啊，这个是什么？哎，这个灰色字体 ，R E L I A N C， 哎呀，老花眼了啊，看不清灰色的字体啊。李老师，我是一名普通本科大学生啊，哼哼，好吧。比上一位好一点啊，还是有点矫情啊。最近上课的时候，老师经常给我们灌输一些考研的鸡汤，老师说一些考研的好处与本科与硕士竞争的弊端，说我心里痒痒的。我也像前面网上搜寻了一些信息，有利有弊。我个人的话，对考研是拒绝的啊。赌王，我本来是拒绝的啊。想问老师对考研与毕业去闯荡的看法，我没什么看法，哼，看你想要什么。如果你就是说混个文凭啊，然后去怎么怎么样，我觉得大可不必要啊，你们那个文凭，意思是我在外面带了这么多人，我实话告诉你，屁都不算哈、啊。至少我不会看啊，而且我本人也没被看过啊，所以我告诉你没有什么太大的意义啊。呃，但是如果说这两个东西中间的取舍在于你什么呢？在于你自己的目的不同。比如说有些人我就喜欢去钻研科学，搞科学，搞科研，对吧？我真会去说有这样的实验室，有这样的环境让我去做，对吧？我甚至能够让自己再去读博，读博士后，我在这一个领域我想有所成就啊。这类同学我鼓励你去考，如果就是为了去混个文凭，这类同学呢，我说就算了吧啊。然后你说出来这个闯荡，闯荡，你如果是说这个像于老师这样敢闯敢干，敢吃就吃得亏，然后耐得烦。对吧？然后自己愿意上的这类人，我觉得挺好的呀。但是如果你一出去啊，意思老师你骗我，我觉得我在这个事业单位，我在哪里混的，混个编制，每天这个朝九晚五上下班，准时上下班，然后又不用干点活，喝喝茶，看看报纸，这生活多好呀！如果你是这类人，我就说，那我就不建议你去闯了啊。所以这个叫因人而异。至于你说你考不考研这个东西，我说了。看你的具体情况，看你自己想要什么，好吗？遵照自己的内心选择。一个人自己有想法，特别是我们迈出社会的时候开始啊。你这个属于大学，其实过了那四年之后，真正去怎么考研啊，或者走社会，都是自己开始做决定了。如果到了二十四岁都不能自己做决定，你想想你活着有什么意义啊？就不要探讨下面的问题了。所以你这个决定一定要做的怎么样，符合自己的心意。一个人做决定的时候都不能符合自己心意，而且是最年轻的时候、最敢闯的时候，没有家庭的拖累，没有各种束缚的时候，你都不能对自己负责。你想想以后该怎么办呢？啊，所以我给你的建议就是：第一，想清楚你的目标；第二，想清楚你要什么，然后做出你的选择，对自己负责。好吧，嗯、呃，下一位同学啊，没耀，伊思老师您好。我是很多，我有挺多主动帮助人家却得不到好反馈的经历。我帮了人家，人家没感谢我，反应也很平淡，好像我，好像我应该这样做事的，很费力不讨好。这是为什么呢？管闲事啦，太主动啦，没有按人家期望方式去帮他。我知道自己身上的问题，但是不清楚是哪里。比如说，我和朋友一起出去，看的人有人拿东西多。掉了几个，我朋友一起去帮他捡起来。我可能捡得多的，我可能是捡得多的那个，但人家感谢的却是我朋友，不是我。我不知道怎么回事<咳>呃，我想说啊，呃，没有同学，单纯从你上面这个上面来看呢，啊，觉得你是没有问题的，对吧？你又怎么样主动帮助人家？至于人家不给你有好的回馈啊，人家这个怎么怎么样啊，这些东西。跟你没有关系啊，你都做得足够好了呀，对不对？所以根据你的描述来说的话，我想跟你说，那些人都是婊子，不用理他们。但是回过来，我们觉得，我就问你，梅奥同学，那些人是不是都是坏人，都是婊子，都是这个不好的人？他们人品、人格、情操以及各方面都有问题呢？有没有啊？不是啊，那既然他们不是这样的人。那他们的这个对你做的这个行为，那总要有些理由吧，对吧？就我们说这几句话吧，什么情况下没有理由啊？因为神经病嘛，那是不是神经病啊？不是神经病嘛？不是神经病，那他理由在哪里啊？你说正常人，那总要有理由吧？是不是啊？你能够把这个理由说出来吗？还你还不知道呀？就是正常人不喜欢你，是不是要理由？还是？正常人一个人不喜欢你，可能不需要理由；两个人不需要喜欢你，那可能也不需要理，对吧？三个人还不喜欢你，我觉得怎么样也要有个理由了吧？你觉得是不是这样子？你是、啊、不是<咳>？你觉得是不是这样子？是的，啊，那这个东西你自己又说不出这个理由，你还觉得自己做的不错，实际上我说过了，这是什么？你找不到问题是最大的问题，对吧？为什么你找不到问题？你知道吗？你觉得为什么你找不到问题？不知道，一个人什么情况下是看不见外面世界的？你告诉我，什么情况下是看不见外面的世界的？找问题就是看外面的世界嘛。啊、嗯，对，瞎的时候或者只看自己的时候，对吧？你把手现在做实验，你们把手马上伸到眼前挡住，你看得见啥？对吧？所以在这里面你可以发现一个最有事实依据的，这不是我说的，这全是你自己说的哈、啊，是有事实依据的一个证据就是。其实你在这中间是有问题，的，不然的话，怎么人家会这样对你呢？对不对？是不是这样子？那么你应该去找到自己的问题所在，比如说哈，你不要老是去辩解。哎呀，我去人家掉东西，我去捡东西，我捡的比人家多。你其实这个方面就是什么？其实你心里面就在计较，往往是这样计较的人，我告诉你，实际在生活中里面都是非常非常累的。而且都是把任何事情都计较到底的，然后到最后的时候还觉得自己委屈，因为什么？因为实际上他在花大量的时间在做无用功。你就说你去帮助人家掉了东西去捡个东西，你都在记，你比人家捡得多，哥们，你你这到底是真心想帮人家呢，还是说你想去出名，想去得到好处呢？啊，你是姐姐吗？啊，哦，好吧，那你觉得呢？你觉得是什么情况想让你去这样子呢？对不对？所以通过这个东西告诉你的是什么？你所呈现出来的问题在你身上其实它只是什么一个结果，事情的本身起因，因为你没跟我说，我当然也不太清楚。你要更多的后面你还可以再去提问啊，包括收费课，包括公开课，我看你也是 VIP 学员。在这里面，你其实有很多时候看自己的问题的时候，需要拿出很多的一些事实来作为参考，然后去在这里面看这件事情的真实本身会是怎么样的，啊，去通过真实本身的事件来回放自己在这中间扮演了什么样的角色，自己做了哪些事情，自己的责任是什么，自己的目标是什么，自己的定位是什么，自己的方式行为方式又是什么，带给人家什么样的影响，对吧？这些东西你把它想一遍，想完了之后，你就会看到自己在这件事情上面的问题到底在哪里。一件事情是这样，两件事情是这样，你有了三件事情之后，你对自己身上所存在的臭毛病，你就看得清楚了。有些同学不知道啊，为什么？比如说我，我真跟大家说过，我见过一个叫口臭的同学啊，口臭的同学，哎，不是真的口臭，是打骂号口臭，就这家伙讲话从来就是嘴巴臭的要死。啊，当这个臭不是天天什么骂人啊，就天天你他妈的不是这个意思啊，他这嘴巴臭是什么？对任何人他都有什么？他的这种攻击性的语言，对任何人都会夹带着侮辱和重伤，永远想去显示自己。这个在我们生活里面，其实这种人不是异类哈、啊，其实还蛮多见的，其实还蛮多见的哈、啊，所以你要怎么样？把这些事情去做的时候，你才会找到什么自己身上所存在的那个问题。你一件事情分析，一件事情分析，有那么两三次之后，你会知道啊，这些地方有问题，我不能这么干，我得变，我得改哈。希望梅耀同学啊，不要真的没要啊，我告诉你是有要的哈。呃，认真听课啊，努力改变，我相信后面你会有很好的成长的哈。啊，也记住，梅耀同学是个妹子哈，我一直以为是这个哥们儿哈。呃<咳>对，好好想想啊，大子同学，老师这番话令我找到了问题。呃，我想说啊，其实这就是最有意思的地方。很多同学我找到了问题，但是你会发现啊，大子同学，你回去之后你会发现问题依旧啊。就有一句网上这个名言叫什么？道理我明白了很多，为什么依然过不好这一生啊？就这个东西，你其实在这里面最缺乏了很多人缺乏的问题啊。今天我说走入困境，我又回去讲。你们所面临的这些东西啊，往往不简简单单,单是一个原因，是一个问题在哪，而这些东西的产生，不是说你出了问题，其实它是一个结果，是因为比如说你能力搞不定，你力气不好，你把镜子打碎了，这个就镜子碎了是结果，啊，你你你你不能说我找到问题所在的是我力气小了，对吧？那你的结果是什么？是什么？去换块小镜子吗？是从头来过吗？还是挑战更大的，还是换个行业，还是做其他的呀？所以在这里面你会发现，你还是解不了任何的问题。你知道原因之后，付诸于实际行动过程中有一个什么非常关键的阶段，叫训练期。这就是我们课程要去介入和帮助大家改变的时期。欢迎大家赶紧去报名哈、啊，我们的课程咨询热线2357521534和 800136299， 两门课程立体思维法，告诉你怎么做事儿啊。这个结构化社交告诉你怎么做人哈，从做事开始啊，依照这原则啊，从做事开始，偏离了做事的主旨，做人毫无意义哈。所以我们基础课程是做事的课程，让你学会面对生活中的问题的时候，知道如何去解，知道怎么去做，知道怎么去改变，怎么去定目标，怎么去做计划，怎么去挑战自己啊。欢迎大家报名我的历史思维法哈，在这里面去学习定位、逻辑、讯息、时间。顺息逻辑、时间管理、信息收集管理、方法论与执行、沟通象限哈，报名热线2357521534和800136299哈、呃，另外一门是我们的这个结构化社交啊，教你们去做人。结构化社交是怎么样帮助大家去树立正确交往在社会行为中正确交往的这种行为或者是意识或者是你的语言哈，我们会分了这个结构化社交，我们一共分了六个章节哈。从我们的这个社交行为的基本教养，呃，社交行为概念概述来说，从基本教养、社会伦理规则，以及我们所说的这个、这个、这个、这个、这个，呃，等一下啊，呃，以及我们的关系逻辑、人性逻辑，第二章我们是社交关系思维构建，从我是谁到关系论到行为选择上面来构建你整个在社交行为里面的这种社会关系网哈。啊第三是情商四部分：自我意识、社会意识和自我管理、关系管理，让自己在这个中间去明白我们所谓讲的情商最核心的含义是什么。最后拿出我们的实际行动来讲具体的内容和技巧，沟通的技巧与艺术如何开始，学会提问、察言观色、完整叙述、准确表达、抓住关键。第五章是行为方式啊，认识行为的本质和含义，如何做出正确的行为选择，建设口碑与印象，通过行为看事实。第六章心态建设，抓住交往的核心利益价值设定啊，然后突破心魔啊，这个实际上是很干的内容哈，帮助大家去在社交上面获取一些实实在在的东西。我们说了，我们不教心灵鸡汤，我们教的就是干货，让你在这里去学习、成长、训练自己、提高的干货。但是啊，我们绝对不说一夜之间能够让你转变的这种话，因为这肯定是骗骗人的哈、啊呃。欢迎报名。我的课程啊，这里是凡事都多解，我是医师，我们报名热线2357521534和800136299。好吧，好，时间关系啊，我们开始讲我们今天的这个课程关于困境的内容啊。前面其实这个有同学这个这个这个、这个、提了困境哈、啊，提了困境的内容，他觉得自己现在工作上遇到了困境啊，应该怎么解？其实我们说啊。呃，困境困境，啊，困境困境，什么意思呢？困境是什么意思呢？啊，有同学知道吗？困境是什么意思呢？啊，有同学能够回答一下吗？走不出来，啊，瓶颈，啊，还有吗？<咳>找不到解决问题的办法，哦、啊，金博同学坚持就过去了哈。啊呃，我想说啊，有些同学坚持坚持之后就坚持到这个就嘎嘣脆了哈，就嘎嘣了啊。其实在这里面我说了，啊，像金刚葫芦娃、啊、说困难的处境啊，对，没错，听上去好像是废话，但实际上就是怎么回事？困境困境，是把自己困在一个艰难的环境里面，你就要在这里面这个困是一个动词，就是把自己谁把自己啊？谁把自己困在这个艰难的环境里面？你们告诉我是谁？哎，自己，我，所以，所以嘛，困境是你自己造的。就我们在看这个这个这个这个这个，呃，小李的这个什么，这个那个那个科幻片叫什么那个，呃，盗梦空间一样，对吧？每一个梦境中的这个结，每一个梦境中的这个界，都是自己设的。你如何破这个结，如何破这个戒啊？有很多时候你可能需要外力，但是更多的你在外力的作用下还得靠自己醒过来，对吧？还得靠自己醒过来，你说是吗？不论别人怎么帮你，你还得靠自己醒过来。所以有的时候你们会发现，一旦进入了某一些结或者是某一些戒，你处理不好，你就会怎么样？醒不过来，就像小李子一样。把你从楼上扔下去，你都醒不过来。人家帮你也只能帮到这，你自己醒不过来就没有办法。所以在这里面，我们所说的困境实际上是一种什么困境？实际上是一种什么状态？啊，实际上是一种状态。那么困境呢？它有三个阶段啊。我们说困境怎么造成的啊？我们来看，它有三个阶段。第一个阶段啊，困境的三个阶段，第一个阶段叫出现问题。第一个阶段叫出现问题，啊，困境的三个阶段，刚开始嘛，有问题了，什么小问题啊？啊、呃，恋爱嘛，吵架，对吧？工作嘛，失误，对吧？学习嘛，考砸，对吧？是不是就这么些小问题嘛？对不对？但是第二个阶段，这些问题会怎么样？会发酵。第二阶段问题会发酵，问题发酵可能原来是小问题，对吧？不就吵个架嘛，结果闹分手，对吧？不就考个试没考好嘛，对吧？这个怎么样？哎，升不了学，对吧？不就工作一点小失误嘛，结果造成了巨大的损失，要被公司开除，啊啊，不好意思啊，谢谢这位潘同学的这个指教啊，谢谢你的指教啊，不是指教啊，谢谢，不好意思，我们这个普通话不标准哈。啊所以发音不对，谢谢你啊，我们一定改正啊，我很虚心学习，好吧？这是我们说的这个第二阶段，问题发酵就会，这些问题怎么样暴露出来之后，由于时间，由于各种关系，它会膨胀，会发大，变成一些大问题。那么这些问题发酵了，第三阶段咳咳会怎么样？哎，第三阶段会怎么样？问题爆发，对吧？问题爆发，这个。分手变成失恋，对吧？然后这个工是工作，这个被炒鱿鱼变成失业，然后这个是彻底失业，就你找不到下家了，找不到工作了啊！这个考察的是这个没书读了，或者是怎么样啊？同时这个问题就会变得很大，这个问题的爆发会让自己就陷入我前面所说的这个叫困境这个状态，自己走不出来。很多人不就是这样嘛？失恋了。对吧？一天一天都自己一个人待着啊，以泪洗面，撕心裂肺，对吧？然后就是不肯走出来，对吧？有的人这个失业了，对吧？困境，对吧？睡天桥乞讨，对吧？流浪啊！当然我们中国这种情况还少一点，其实国外很多啊。你们不要觉得资本主义社会好啊，国外很多哈、啊。一旦失业就真的会变成流浪汉啊。然后这个学业不好，学业不好怎么样？这个就升学无望，然后自己。背负的生活里面更多的早日进入社会，很多的这种包袱和承担，甚至有一些同学现在有很多，现在在我们这里面有些同学心灵脆弱到啊跳楼的这种情况啊。那么这三个阶段是什么原因在这里面？是哪些情况在这里面作祟呢？我们来看看，其实第一个阶段对于我们来说啊出现问题的阶段，在这里面我们所呈现出来的状态。或者是造成这一阶段问题突发的这种原因是什么呢？第一，懒惰；第二，放纵；第三，贪心。啊，主要是这三点，当然不止于这三点，主要是这三点。你想想，你们很多问题就是通过这个一步一步啊，最后陷入这种无法自拔的困境。但是这些问题，我就问你们，在最开始的时候，是不是都是一些小问题，一失而不死？是不是都是一些小问题，对吧？在你们的经历里面，你们自己看过了，这些第一阶段这个问题出现的时候，是不是都是一些小问题？是小问题，那么这些小问题就是我所说的三个点所带来的。第一点，怎么懒惰？有很多时候就怎么样？哎，我懒得搞了，哎，没事了，你就这样了，哎呀，我知道了，哎呀，对吧？自己跟自己说，哎，再等等吧，哎呀，无所谓了，哎呀。这东西行了，那就这样了啊！哎，我不想做，我就不想动，我就不想做啊！我打会游戏吧，对吧？就是这样子，懒惰。但这个问题一懒惰就拖出事儿来了，对吧？你不就拖出事儿来了吗？就像我说，谈恋爱你，你你你你经常懒惰，对吧？谈恋爱其实也要积极的，有很多同学啊，懒得动，女朋友也不去接，也不去见，对吧？啊，这个很多时候这个懒惰。呃，衣服不洗，浑身臭烘烘的，对吧？去见女朋友就这个邋里邋遢的，对吧？袜子这个踢完球回来，脚臭的要死，直接找一双一个月前的袜子闻一闻，哎，还行，这双不太臭啊，其实也臭的可以了啊，然后换上啊，对吧？这些懒惰最后就会聚集起来，比如说迟到啦，比如说女朋友跟你一起觉得丢面子啦，比如说很多的这种情绪啊，各种东西聚集起来，它就成为导火索。对吧？你比如说你，你今天穿着邋里邋遢，结果出去见了人家朋友，人家面子上挂不住，挂不住又不好意思说你，然后在路上两个人就会开始怎么样，磨磨唧唧，磨磨唧唧，磨磨唧唧之后就会开始吵架，吵架之后说到这个问题，人家就会说说你这个问题，说了之后你又会说，哎，你是不是看不起我啊？对吧？你是不是怎么怎么样啊？呃，然后就怎么样，那就分手吧，对吧？是不是这样子啊？啊，有同学对对对对对对对对对对对对对对对吧？啊，这个懒惰嘛，很多时候小问题都是这样的，有懒惰把它开始爆发出来，产生出来，然后放纵啊，很多同学啊，对于自己的这种什么，我们叫情欲也好，我们叫自己的欲望也好，我们叫自己在处理事情过程中的这种行为也好，放纵嘛，放纵自己的这种什么行为，有很多时候对吧？你像这种富二代，我们看到这个富二代是不是就放纵自己？啊？放纵自己去这个什么、啊、呃这个糜烂的生活对吧？这一放纵就会结交不同的这种人啊，就会爆出一些各种各样的事情啊。结果这个事情因为怎么样，就自己想去怎么样摆平他，逞现自己有能啊，或者怎么样，最后就把这事情搞大了嘛，对吧？像这个老炮里面的这个这个这个吴亦凡，对吧？啊，像很这个这个之前我们国家很有名的那个那个很有名的那个跑车出事的那个事儿哈。这个令公子啊，令公子出的事儿，对吧？那不都是一样的吗？其实人放在生活里面，每一个人都会有什么对自己一些，我们说有时候周末让自己小小放纵一下，但是，一旦你这个放纵进入了一种长期的什么状态，一旦进入一种长期的状态，你会发现，把生活里面有很多的问题啊，都会产生这种，因为你的这种放纵，因为你的这种。不负责任，因为你的这种状态，导致一系列的问题产生，导致一系列的问题产生，对吧？呃，包括我们这里很多同学、这个呃，这个啊，这个这个这个上瘾的，对生活放纵。你刚开始打把游戏怎么了？对吧？抽口烟怎么了？吸口毒怎么了？玩玩牌又怎么了？对不对？是不是啊？你们告诉我，这是不是刚开始都是这样的放纵一下？接下来呢？啊？是不是刚开始都是这样呢？啊，一点点事情嘛，放纵一下嘛，对吧？哎呀，这个谈恋爱，我,我喜欢人家女孩怎么啦？对吧？我去泡人家怎么啦？对吧？你会发现这一系列的这种放纵行为带给自己的伤害非常大，因为这些小问题到后面都会发酵，啊，所以是放纵带来的第一阶段的问题，啊，你看像大子同学说毒品不行，嘿嘿嘿嘿，啊。我告诉你，有很多东西放纵就这样的，毒品不行。你从小的开始放纵，你这个也放纵，那个也放纵，放到最后你祸，你毒品就来了。你别以为，对吧？我说了，这是第一阶段，第二阶段，啊不，啊这还没到第二阶段啊。第三条没说啊，第三条我们要说的是什么？贪婪、贪心，对吧？很多小问题贪心啊，这个自己也想 hold 住，那个也想自己做一做，对吧？啊，都想去占小便宜啊！这种贪婪怎么样？本来有一些事情，对于你来说叫四平八稳。我们不跟大家说那些什么文绉绉的话，就四平八稳，生活过得什么很稳定，或者是有目标、有追求的时候，你的这个贪婪就大家会发现最有意思的地方是什么？你们这里面，我首先问一个问题：你们有没有过贪心的时候？你有啊？没有？我相信应该百分之百有。你们有没有过贪心的时候？都有，我问你们，你们贪心的那个时候，你们做的事情是不是感觉有点拧巴？什么叫拧巴呢？就是这个事情本来啊，就比如最简单，我我告诉什么叫拧巴啊，举个例子，你们就听懂了。比如说你今天是跟女朋友约了去朝阳公园啊划船，在路上你捡了一个钱包，看见前面人掉了钱包，哇，有钱。然后你就赶紧把它揣兜里，然后就赶紧转身打了个车换个地方。你就紧张、害怕、担心嘛，对吧？这个贪心，你就会把自己的路线和计划给改，这就叫拧巴啊！这个拧巴是什么呢？就是跟你原来要做的事情、要做的方向、要执行的这些东西啊不一样。你们想想，你们贪心那一刻是不是都在临时改变自己的计划，都在？为自己原来要做的这些事情和这些东西啊，去做出相应的让道或变化。特别有的情况很紧急的时候，你们甚至会去干出一些非常破格的事情，一事不是。就你们会发现，只要自己在贪心的时候，你干的事情就特别拧巴，绝对不是顺着来的，哈、啊，是不是这样子？没有人在这里面计划过我要贪心一下，然后今天怎么贪，下午怎么做啊？明天怎么贪，下午怎么做，对吧？所以你会发现，贪心这个事情，它是一个叫突发状况，它是一个半截子插进来的事情，它会违背原啊，违背你原来的内心啊，别说那么文绉绉什么，违背你原来会违反你原来的这个计划，啊，所以在这里面你会发现，这个事情既然拧巴又违反计划，你会发现这里面就会出现很多的意外。我问你们啊，你们都有过贪心的经历？其实这种贪心经历最后带给你的。我先不说有没有好处，是不是有很多的一些意外产生？一是二不是，就这个贪心会给你带来一些意外，有没有？啊，这事情会发生一些其他的变化，对吧？比如说你钱包被人看到了，我前面说的，想走被人拦住了，拦住了怎么办？哎，你丫、啊、的拿我钱包不出声，打你一顿，打着打着，你打到派出所啊，把你拘留了，这就叫意外，对吧？哎、啊，蝴蝶效应，这种贪心就会把。一些刚开始的都是一些小问题啊，我们所谓的贪，没有谁上来就是巨贪，啊，没有谁上来我今天要做一个贪得无厌之人，我相信从来没有人这样设计过，所以能够发现这种贪心都是因为什么？把你原有计划打破了，把你原来步骤打破了，把你原来的心态打破了，把你原来的底线打破了，在这么多被打破的时候，就出现混乱和无序的状况。这个混乱和无效的状况就会带给我们很多东西，会出错，明白了吗？这就出错，一出错就是我们第一个阶段事情什么问题来了，对吧？这是我们说的第一阶段三个重要的点，第一是什么懒惰，第二是放纵，第三是贪心，都让这些问题出现了。那么出现了这些问题之后，我们又是在哪些点上面让这个第二阶段的问题持续发酵呢？所对应的啊，我们来看咳咳，所对应的，在第二阶段的时候，三个点，前面懒惰的同学，一般在这个阶段哈，就会出现叫胆小懦弱，让问题发酵。有同学不明白什么叫胆小懦弱，很简单呀，出了问题躲、啊、呀，是不是啊？你们告诉我，你们干过这事吗？干过没？干过没？干过没？干过没？干过没一干过二没干过，对吧？然后我再问你们：你躲了之后，这问题是不是越来越麻烦呀？有没有同学把这事情躲过去的呀？我就问你，有没有人把事情躲过去的？是变得越来越麻烦了，还是躲过去了？躲过去的打一哈，没躲过去的打二。就很明显哈，问题你没躲过去，好，问题依然在，你又没躲过去，你告诉我这问题会怎么样？会不会越变越严重？对吧？本来一句话就说完的事情，可能变得怎么样？难以解释，对吧？会被放大，会被发酵啊！不好意思啊，我文化水平低，读不准这个词哈。会被发酵。<笑>那么你看，这就是我们说的啊。第一个，你现在所出现的这种懒惰的这种行为带来的后面，其实是会什么？让你出现这种胆小懦弱，你不敢承担责任，但你又怕出了问题，你又怕，怕你怎么办？你就躲。一躲这个问题怎么样？更大了，完了，出事了。第二个哈，我们说的这个什么？我们这个，当你放纵自己的时候，啊，当你放纵自己出现了这些问题之后，啊，第二阶段什么？自以为是。什么叫自以为是？哎呀，没事的啦，我摆得平的啦，哎，搞得定的啦，可以的啦，是不是这样子啊？自以为是，不以为然。很多同学在这个阶段还意识不到问题的严重性，很多同学根本意识不到这个问题的严重性，是不是这样的？但是就跟前面说的一样啊，你意识不到问题的严重性，那么，请大家告诉我，问题还在不在？问题在不在？啊？问题还在不在？会，他这个问题没解决，是不是放在那里就没事儿了？跟上面一样，问题依然在，依然没解决。而且你们记住了。这种自以为是的态度本身就是叫变本加厉、放大问题的核心。本来你说没事的事情，一个小事情，因为你的不在意，对吧？可能就变成大事情。比如说，人家最典型的就是说，是没什么事，但老子就看不惯你这个态度，是吧？会不会呀？是吧？我就看不惯你这个态度，弄死你！你这个事情是不是就大了呀？对吧？你不以为然嘛，无所谓嘛，对吧？所以在这里面，你看到很多事情都是这样的。你对于这些事情的越不负责任，越不以为然，越自以为是，最后这个事情在中间产生的结果就越坏。就我说的问题会发酵啊。第三点啊，我们说的叫贪婪成性，前面还是贪心。在这个阶段的时候，我问你们啊，前面你们都有过贪心的阶段，你少说，我追问下去。到了后来，这些问题出来之后。其实你们告诉我，你们是不是变得变本加厉？你们告诉我，你们都有这种经历，有没有变本加厉？有没有一、有，二没有？就你们都干过这个事儿啊？我只是来问你们，你们有没有变本加厉？有没有？就你刚开始只是个小贪心，后面你会开始怎么样？哎呀，这个事情最典型的，有些人觉得啊很高兴或者很爽，得利了，有有什么样了？你发现这个东西在你的行为里面变本加厉之后，往往哈，你看了原来那些问题，就我说的那些小贪心，其实就是小问题。可能你还人家钱，可能你这个这个跟人家道个歉，或者可能你认个错，什么东西就没了。但是，一旦变本加厉之后，你们发现其实这个事情对于你们来说风险越来越大，代价越来越高，是不是这样子？风险越来越大，<咳>代价越来越高。这我们说的第二阶段，把问题都什么发酵放大了，发酵放大之后，我们到了第三阶段，问题爆了。就我们说这个空气球啊，这个这个这个问题啊，你不断往里面充气，你不断去让它发酵，不断的让它产生什么毒气，最后始终有一天它会撑不住，蹦爆，这个时候就是往往我们说的出陷入困境，出大事了。第三阶段，我们出现的状况，你看前面这个躲避责任、逃避的这些人，问题爆了之后怎么样？崩溃、低落，是不是情绪崩溃了？整个人崩溃了、低落了，有没有？整个人情绪崩溃了、低落了啊？就像刚才也同学说的，什么都不想做，什么都不敢做，什么都不愿意做，是吧？自己什么自怜、自怨、自叹，是吧？因为什么问题没解决，问题爆发了，把你怎么样<咳>？一下子原来所建立的形象、生活、关系、信任，甚至你的学业，任何原来正常的整个人生的这个正常的轨迹啊，啪被打断了。这个时候你怎么样？就往下走，走不下去了。你的计划被打断了呀，你的人生被打断了呀，你的很多关系都断了呀，你这个时候处于完全混乱的状态。就我说的崩溃低落，你根本就不知道我们常说的迷茫，你不知道出口在哪里，你感觉到万分的痛苦，就是这样，对不对？啊，肉块来说我就是这样吧，哈，没关系啊，这只是情绪的问题。大伙待会我再跟你们讲怎么做哈<咳>。那么第二种东西是什么呢？你前面他这个不以为然那些人东西，到了最后他的状态就是放任自流，对吧？放任自流。这些问题，对吧？对于他来说，已经超出了他的承受范围。虽然是他自己放纵自己产生的恶果，但是他也没办法去改变，他只能放任自流，被迫的去接受这样的现实，让自己怎么样？反正就是该咋地咋地咯，你能弄死我，对吧？你吃了我，对吧？但是实际上自己的这个生活状态也是什么？受到极大的影响。有的时候，就像我说的，一定会出现生活目标的缺失。一定会怎么样？找不到方向。其实所谓困境里面最大的问题就是这样的。我们什么时候会最慌啊？你们告诉我，你们告诉我，人什么情况下会最慌啊？感觉到发慌啊？啊？有同学说迷茫，拜托你能说个具体一点的吗？手足无措，没控制感啊，原有节奏被打乱，是吧？一个人的时候不知道干什么。我跟大家说的很明白，一句话说清楚。当人没有目标的时候，是最慌的，就没有目标，你失去方向感。我们哪怕用形容词来形容人生，也用物理来说，你在这个黑天没有方向，也在说你走路的时候进入了迷宫。所有人的慌，所谓心慌慌，都是因为没有目标。你们觉得是不是？就你找不到方向，找不到目标的时候，是一个人心最慌的时候。哪怕你人生也是这样的，人生没目标，为什么会陷入困境啊？就是很简单，你原来比如说我们说的刚才说的这些经历过程，小问题出现了，然后这个发酵了，然后爆发了，最后这个问题出来之后，你原有你原有的人生出现变化呀，比如说你上学的被退学了，劝退了，对不对？你恋爱的怎么样？失恋了，工作怎么样？失业了，你现在的目标是什么？你告诉我，在这种状态下你找得到目标吗？你知道该怎么做吗？找得到知道的打一，不知道的打二。你你们自己想，在这种情况下，你们是不是不是最处于就你们说的迷茫，然后空虚，然后这个这各种各样的词的结果，所以这个时候才是你们真正产生问题的核心。那么在这里面，我们说的，我们真正去面对这个困境的时候，我们实际上一直以来出现的问题，就是在于它打破了我们原来的节奏感啊，像刚才有一个同学的，打破了我们原来人生的秩序和轨道。当然，作为第三条，这个我就不用太强调了哈，就破罐子破摔啊。这个就反正你贪婪的这类人，往往到最后都是破罐子破摔啊。很多你像这个什么黄赌毒这类的人，都是因为这样子破罐子破摔，谁也不愿意走那条路，但是到了那个时候没有办法，只能把自己破罐子破摔了啊。所以这就是我们说的。整个人陷入困境的时候，往往会呈现的三个阶段，以及在这三个阶段里面，你内心和你的行为所表现出来的状态。困境实际上是什么？困境实际上是什么？困境实际上是之前什么？困境实际上是之前你所有错误的什么汇集和放大<咳>？问题没解决，其实就是。你想想，在这过程中，你只犯了一个错吗？只犯了一个错吗？嗯，是不是只犯了一个错啊 ？No way， 肯定不是。所以困境是之前的错误的什么汇集和放大，也像同学们说的叠加。错误、无知，我们不可避免，每个人都会犯错。这我一直老是跟大家说过的，像前面你们都说的懒惰啊、贪心啊，对吧？这些这这些人的状态，实际上是每个人都会有，它不可避免。但是在这里面最可怕的是什么呢？这些错误加上每个人身上的这个人性的劣根，就会酿成恶果。你想想，你们之所以有同学走入困境，哈、啊，有我相信这里不会有太多人，但是你一旦走入困境，你一旦出现问题。你在这里面去思考的时候，真的不是简简单单,单就说这个困境就是我运气不好，我倒霉。我告诉你，一定是什么客观上面的错误，加上你主观上人性的劣根，就你的贪婪、你的懒惰、你的,你的放纵所造成的恶果。如果没有你性得上这么劣根，你想想一个人。出了问题之后积极补救，出了问题之后勇于承担，出了问题之后不放任自流，对吧？出了问题之后怎么样？不是自己贪，然后而是有责任有承担。你告诉我，这样的人会走入困境吗？会吗？会不会？啊，一会二不会。所以在这里面，我说走入困境，我们必须要认识到一个最核心的问题，是你身上所存在的劣根，这才是有因有果。错误只是这个事情中间的一个导火索，所以之所以困境让人很绝望，让人很难逃离，就我刚才在前面说了，核心原因说了，困境它是一个状态，它是一个累积量。就你之前的这个汇集和这些东西啊，把你现在这个目前的这个状态里面，它是累积在这里面这么多问题没解决，你始终就会在这里面所谓的迷茫、徘徊、难受。但他这就是困境的一个现实写照。那么在困境里面，我们可以看到，我们实际在困境里面常见的这种状态会是怎么样子呢？在困境里面常见的状态会是怎么样子呢？我们前面说了哈，这个困境所形成的这一原因和三个阶段，我们在这里面可以在困困境里面所呈现的状态，大家一说就会明白。四点，第一，情绪低迷或者狂躁，对吧？情绪低迷或者狂躁，有一类人可能是情绪低迷，成天这个悲惨兮兮的，对吧？把自己关起来。有一类人是不一样的，有两个极端，有一类是很狂躁的，关你什么事？滚啊！不要你管，对不对？是吧？这是我们说的第一类情绪上的低迷或者是狂躁。第二类，哈，缺乏理性，分不清事实。就当你在困境的时候，我们跟你说的话。你听不进去，跟你讲的道理你不认可，明白吧？你在这个时候已经是叫我们说的不好听，叫部分丧失理智，没有完全丧失理智。当然有些破罐子破摔到极致的，是完全丧失理智啊。所以在这个时候，你所出现的状况是缺乏理性，分不清事实。第三点，你在思维上的反应是思维迟钝，没有主意，对吧？你不会有什么主动的想法，你会，你还不你在困境的时候，你们自己想想自己那个失住无失落无助的状态。你我们每天想，我今天要干个啥？我今天要做个啥？我还想要这个啥？对吧？很难有，叫吃也吃不下，睡也睡不着，对吧？有的时候可以一个人坐着发呆发很久，是不是这样子？哈哈，是不是这样子？中了没有？啊，就你整个人处于我们叫魂不守舍啊。这种这种状况带给我们的，是吧？我们叫思维，这种状况叫有毒哈，完全这样下去，人就基本上就是废了。第四条，行为混乱，无所适从，对吧？有很多时候，有同学经常说、啊，我就一句话就跟你们说，你们就明白了，你们就中了哈，就你们说的中了，什么呢？哎，我干嘛来了？我是出来干嘛来了？我今天要干嘛来了？是不是这样子？一下子就不知道自己要干嘛了。确实，你本来也不知道自己要干，有没有？有没有这种状态？<咳>啊，行为混乱，无所适从。一出来，我要干嘛？我不知道自己要干嘛。所以在这里面，我们看到这种常见的困境状态，就是描绘出来，就我们可以感觉到那种眼睛中啊，再来跟你们说这种客观的描述：双目无神，面容呆滞。对吧？精神萎靡，形同什么？形同走肉，整、这个人就是这样的状态啊！当然也有一部分，或者有的时候非常的狂躁、暴露，容易攻击人，讲道理也不听，对吧？这种困境状况下面，实际上是制约一个人往前走。为什么？你缺乏了大量的原来你生活中轨迹带给你正能量的东西，就你没有高兴的事情。说白了。为什么是这个状态？人人都会是这个状态。你有高兴的事情吗？你有值得追求的事情吗？你有充满幸福的地方吗？你原来所依赖的那一套价值观、那一套体系、你所依赖的人、依赖的事情，所有东西都在这个困境中被你消耗、磨砺掉了。你所、你所拥有的东西都没有了，你觉得你还有什么？所以，人当然是这种状态。所以在困境下，我们说，当然这个困境不一定每个人都会走到这个撕心裂肺，不一定每个人都会走到这个完全无法自拔，也不一定的每个人都会走到这个呃张牙舞爪破罐子破摔，不一定的每个人都会走到这个彻底绝望的这一步。但是，不同阶段，你记住了，我说它是可以互相转化的。你在不同阶段下，你产生的这种困境，产生的这种行为，对于你自己来说，对于周围的人来说，其实都是一个危险的信号，其实都是危险的信号。因为有的时候我们周边人去看这个困境，有的时候这个困境不见得很大，可能就觉得你失恋了，可能就是觉得你没工作了，可能就觉得你没事儿能过去的。但是其实在这个时候，我们心里面都在想什么？其实这个时候我们心里都在想什么啊？其实这个时候，你们心里都在想什么？人家都觉得没所谓，你其实也没什么大不了的吧，对吧？其实这个时候，大家心里都在想什么？啊，死，消失啊，不至于，啊，我在这里面是问这个问题，是为了活跃气氛。其实这个时候，大家都在想的是，宝宝心里苦，但宝宝不哈哈哈哈哈哈，<笑>是不是？玩笑归玩笑，但是事实是什么？确实。你心里面的酸甜苦辣，其实人家并不关心，人家并不谁会说呀？肉快难牢，就觉得装逼，觉得这个世界上就你最苦。你真的什么都不说，你问这里面有人说过没？你问这里面有人说过没？啊，这种状况你没有。其实我说句实话，倒也不是说不想说，而是你根本说不出来。不是说你不想说，你说不出来，你没有办法跟人家去描绘自己的窘境，对吧？特别是这种窘境，你自己非常清楚是什么，是你自己造成，的，对吧？第一个你是羞于启齿，第二个你也不知从从何讲起，第三个你也不知道该讲什么，对吧？对，就无奈嘛，已经已经是这样了，还能说什么呢？所以在这里面，我们看到这种状况就会铸造出一个什么状况？我们说困境最难的地方是在于什么？我们一直在说叫走出来，走出来，走出来，为什么要走出来？因为困境所产生的叫一个，我们刚刚说是状态，其实就我说用这个《盗梦空间》所说的叫很多同学追番哈、啊，叫这个捷径，这个捷是哪个捷啊、呃？就是这个这个这个结果的结哈，不是那个那个捷径，不是快速的那个捷径啊，呃，捷界哈，我用捷界说，你们可能会会会会会会更清楚一点啊，就自己跟自己造了个捷界。这个结界其实对于你来说，最后的结果是什么？最后的结果是，你会跟周围发生巨大的脱离感。这种脱离感，就我们很多同学的这种什么，出现了一次打击或者一次问题之后，丧失了社交技能，丧失了上进心，丧失了，甚至有很多同学丧失了这个人生的希望等等这些东西。就你这个东西会一直啊，就不管你去做什么，都笼罩着你。他会让你在这里面叫如影随形，<咳>产生的后果你自己就会在接下来的人生里面。他并不是说你四月份发生的事情就停留在四月份，我四月份高兴不高兴就完了，到五月份我就好了，不这样的。他是什么？就是像你的影子一样，一直把你什么拉着，一直在你身上粘着。那你这个东西怎么办啊？你还得过日子，啊，你不能老这么地、啊，对吧？这就是我们说的。困境所带给人的这种难受的地方，那么我们实际上说要怎么样突破，要怎么样走出来？那有很多同学会问，到底怎么去做？如何克服障碍，走出困境，对吧？这是大家问的，是不是这样大家、啊、都想知道。那么在前面我们来看啊，对，肯定要来上课哈，在这里你们说的非常对，肯定要来上课，为什么？因为在这里，我会给你们一些内容，会有一些干货。但是实际上我说的，凡是有因皆有果，我们要去解决原因的核心问题在于哪里？首先，我们在前面，我们在出现问题，以及问题发酵，以及到最后问题爆发这个过程，其实在这个时间上面，我们都有办法可以解，并不是说我们非要走到悬崖边上跳下去，进了困境我才来解。所以我觉得你们有的时候，很多同学脑子有病就在这里。非得走到就，就叫不到黄河不死心，不见棺材不落泪。后面我说的贪婪就是经常是不见棺材不落泪的。其实，在前面都有途径、有道理可解，但是当然那个时候你听不进啊。所以，在这里面我们说，当你真正遇到问题的时候，面对问题去分析的时候，我们说了，外界其实能够干扰你的，你们觉得多不多？我们其实长活了一辈子，你们觉得其实外界能够干扰你的信息，你觉得多不多啊？其实。很多时候，哎呀，骨头同学觉得多哈，你们告诉我，你们自己做决定的时候，其实很多时候都是自己，是自己凭自己意愿来做的决定，还是说我听外界的来做的决定？我不是说诱惑啊，我是说你自己在做出决定和选择的时候，你到底是凭着外界的这种信息来跟你做判断和做选择了，还是凭着自己的意愿来做的？啊，有同学装逼装的很强，叫综合考虑啊。我可以告诉大家，大家在这里面很多人不明白。我我跟大家举例子，很多时候，你我就举个最简单道理吧，你们听了就明白了。你非常喜欢一件东西，但是旁边人都说不适合你，你告诉我，你会听旁边的人买还是不买？买还是不买？一买二不买，就这么简单。回到了买不买？就你非常非常非常喜欢，但是我们说你嫂子说不适合你，你们告诉我你买不买啊？你记住啊，你有钱。你可以买，很容易就可以买。你非常喜欢，就是因为我们朋友都说不好，你们自己看嘛。你你们自己回答，不要老说什么外界给你的诱惑。我告诉你，人真正做判断、做决策的时候，往往是遵照于我们内心心底最人性的那个地方的想法来做出的选择，往往都是最心底、最心里面最核心的地方做出的选择。所以在这里面，你们自己想想。当你面对困境的时候，你自己的这种选择能力往往其实是听不进外界太多的声音的。你既然听不见外多的外界太多的声音和建议哈，但是问题是你现在出了状况，你自己认识得到吗？你们告诉我，你们出了状况，你们认识得到吗？啊，认识到的个屁！认识得到，你不就解决了吗？所以在这里面就是两个问题。外界的信息传递不进去，你自己的信息是混乱的。你在这种情况下，你能解问题吗？能解问题吗？你们告诉我，问题能解吗？所以实际上，我为什么在这里面哈？刚才同学说上课，我是真心实意的，真不跟你们打广告的是想上课，因为在这里面，真正到最后救命的，往往只有你自己，别人是救不了你的。什么叫救命？就是在你最后出了问题的时候，如果在你的脑子里面，在你的思维行为方式上面，你虽然暂时受到了一些情绪的影响，但你最终你记住了，不管情绪怎么样，你们记得情绪总是会过去的。就我这一段时间情绪会好，总会有好一点，对不对？但是情绪过去之后，有些人会怎么样？依然不知道怎么办。但是有些人会凭着原来自己的记忆，原来自己所收获的能力，开始逐步去重建自己的生活，是不是这样的？你们告诉我，一是而不是？所以你们记住了哈，这个救命的东西是什么？存在你脑子里面的。我让你们去上课，就是让你们在脑子里面去存下解决事情的这一条思路，让你学会面对问题的时候，能够认真的去看到这个问题。出在哪里？我的目的是什么？我的定位是什么？我的行为方式是什么？我的办法是什么？我的逻辑是什么？我应该通过哪个信息来做判断，对吧？就像我刚才说，人之所以迷茫，人之所以难受，人之所以慌，是因为没有目标。当你真正情绪慢慢褪去之后，你会开始去给自己做一些事情的时候。你把这些学过的东西拿出来，你会开始慢慢去建立到你思维里面的什么这些体系，你会去建立自己的目标，会开始拿出自己的行动和计划，让自己去改变。所以我们会看见有一种成功的人士就是这样的，叫痛定思痛，然后发愤图强，对吧？刚开始就讲，所以这个报名是让你们去学会这样的思维方法，让你们面对这样的问题的时候。真正有解，因为真的没有人能帮你。你不要期望到了那一刻之后，你情绪过了之后，你依然还不会听别人的，你依然还是听不进别人的，你依然还不会去找别人的。你别忘了这一件事情。那谁来帮你啊？很多时候有很多同学不就这样，情绪过了一阵之后稍微平复了，结果完了，再往后过一段时间又怎么样？又更加陷进去了，有没有？一、有二没有，有没有这种状况？所以我想说，想让自己走出来，记住了，只有自己走出来，靠自己去报名上我的课啊， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299。算我的历史思维法，让自己学会如何去面对问题、解决问题。当然，你说是不是就这个就能解了？我说这是体系化的解决办法。我们今天这堂课依然会去告诉大家如何阶段性的解决办法。哈、啊，这是分两个方式，一个叫治标，一个叫治本。哈，以上是立体思维法是治本的哈，这个课堂跟大家讲的是治标哈，如何去解决你眼下的问题。但记住了，这个就是你挠痒痒，痒痒身上痒痒，跟你涂个止痒药膏。哎呀，出血了，跟你贴个这个止血膏。但是问题为什么会出血，为什么会痒痒，这个事情我解不了啊。我们说的要望闻问切要。错其筋骨，分其五脏六腑，对吧？去火、去天、去湿、去地，哎呀，怎么感觉像养生节目了哈？<笑>所以在这里面，我们来说说治标的一些方法，如何克服障碍，走出困难。治标，第一个叫放空法，有人懂什么意思吗？第一个叫放空放空法，有人懂什么意思吗？嗯，哎呀，大子同学居然懂啊！可以说来听听吗？啊，有同学说冥想，有同学说空杯状态，哎，好吧，你们叫知其然不知其所以然哈。第一条放空法，当我们陷入的，实际上在这个时候我说的，啊，满满的都是什么呢？其实我想跟大家说一个最有意思的地方，就所谓我们陷入困境是一种状态吧。但这种状态下，我想跟大家说一点，即便是在这种状态下。所有同学，你们的心里面都是满满的，什么满满的呢？满满的都是矫情，满满的都是自由自恋，是不是这样的？是不是这样子啊？啊，觉得自己是最痛苦的人，觉得是这个世界上最悲惨的人，觉得自己是最倒霉的人，觉得自己是最无奈的人，觉得自己是被这个世界遗弃的人，觉得,人觉得别人都是不理你的，别人都是不爱你的，别人都是幸灾乐祸的。所有人都是不关心我的，所有人都是看不起我的，所有人都会踩上我一脚，所有人都是这个变态的，对不对？你说不是,是不,是是不是？是不是？是不是？是不是？是不是？对吧？所以在这里面，我想说什么？这就叫矫情嘛？谁呀看不起你了？谁呀那个不关心你了？谁呀去这个井落井底落石了？对吧？说句实话，生活照过，歌唱跳。日子照走，地球照转，人家只是做了一件什么事情，正常的日子的事情。你出问题不代表这个世界天都塌了，是你的世界天都塌了。你要把你的世界等同于全世界，做梦吧！说的最直接、最无助一点就是，我们压根不关心你，也不知道你做了什么事情，只是因为你高兴的时候，你觉得啊，全世界都在关注你，你很开心，你得到了，所以你不会关心我不关注你。等你失去的时候，你觉得啊，全世界都不理你，我一直都不理你。各位同学，搞清楚好吗？我一直都不理你，所以你的矫情，你明白吗？所以我说的都是满满的，满满的什么？哎，这个同学说对了，满满的都是情绪。所以在这里面，我们说的第一条空放空法什么意思呢咳咳？很简单，就是很多同学其实在走出来啊，有过走出来自己的情况这个情况的同学。其实非常清楚，就你在这个时候，比如说你失恋了很悲伤，对吧？你这个被炒了鱿鱼很烦躁，对吧？这都是属于这个什么情绪使然啊。那这个时候我们怎么样？这个情绪能，我说了，这个不好的情绪能不能够帮助我们去处理事情？它一定是有障碍的，帮助不了，对不对？所以在这个时候，我们要怎么样把这个情绪排泄出去？我们就要做什么？放空法。让自己面对这些情绪的时候呢，首先第一个，我们说了啊，易老师从来讲究的叫不压抑情绪，啊，非得压抑自己那是做不到的。放空的意思是什么？很简单，我们经常听见的出去叫散散心，有没有？有没有？这个叫物理放空法啊，对吧？出去散散心，有没有？对吧？而且这个东西有经验的同学很明确的告诉你，它就是很有奇效，听上去很简单，很无聊。但是它就是有奇效，对不对？这为什么？就我说的放空法。当然，你说是不是就一定是出去散散心呢？那倒未必。你可以有其他的很多方式让自己去放空，把原来那个情绪排泄掉，对不对？不要让自己郁积这些情绪影响到下面的结果和步骤。第二个，我们叫什么？转换目标。在这个时候，记住了啊！我前面说了，人在什么情况下最心慌慌？没有目标，你原来的目标崩塌了，世界崩塌了，那怎么办？现在转换目标，这个转换目标啊，当然有人说哪那么容易啊啊！我没有说让你做很难的事情，我没有做让你做很难的事情。比如说你现在有些同学啊，在事业上暂时受挫啊，或者是某些感情上面暂时受挫，我不知道有没有同学有这样的经历，你可能去做一个什么小手工，去做一个小手工，对吧？比如说，呃，是那种很细致的活，有没有这种经历啊？三孝家人只有这种经历。我请问你，你在做的时候，你是不是感觉到慢慢的心理的情绪、心理的状态开始在平复？有没有？对吧？有经历的这些同学来告诉大家啊，是不是这样的？其实这个东西就我说的哈，因为你干什么？你现在告诉自己，我想把这个东西完成。其实我说不是要去定那些，有很多同学一看到目标，一看到计划就觉得好宏伟。我的目标是成为马云，我的计划是这个把人类送上火星，对吧？其实有很多时候，你所谓的目标和计划这些东西是很细小的东西。就我去做个什么小手工，我去练个毛笔字，我去弹一段吉他，这些东西就是让你在这个时候去有一个记住了啊。这个时候对自己是有要求的，有要求的，什么要求？自己去做的这些事情一定是什么？有目标的，比如说这个吉他我要上一个台阶，这个小手工我要给自己多久时间要把它做好，而且做的漂亮，做的细致，这个要求可以甚至比平时严格一些，你们就会发现怎么样？哎，你的这个情绪啊变化转换很快，然后最重要的是，这前面两个还叫想，第三条叫推动执行，你要去做了，一定要去做哈，记住了。定定了这些目标之后，就一定要去做。这个我就不说了，不做就没有然后了。你又滚回去他妈一个人自自由自恋自嗨自哀自叹吧啊！那你就滚回去干那事儿吧。第四点啊，叫收获成长。这个时候就是你最小的目标啊，这些东西啊和这些经历啊，你有了一个什么结果啊？当然，这个东西我建议大家啊，不是以这个就比如说做一个手工做完了为止，是你在这个时候能由这个做手工开始怎么样？跟自己再设立一些其他的目标，慢慢的这些目标的累积都完成了之后，就叫收获成长。这个阶段是最为重要的阶段，什么？就你的生活的秩序、你生活的自信、你的目标和整个体系，是不是就回来了？是不是就回来了？是不是一试二不是<咳>？啊，通过放空，通过转换目标，通过怎么样，我们去啊。通过我们去这个推动执行，到最后收获结果，这个时候我们的这个生活和状况，有人说成正常人了，哎，错了哈，这你们没看下面哈，这我真跟你说，在这个阶段只叫阶段性的成果，如果在这个阶段没有我下面所说的这个问题，因为有很多同学在这里面，我问一下有没有同学做过我前面这一段，就经历过这一段。就刚才什么三孝家人做过手工什么之后都做了之后有一定成就了获得一定成就，但是最后又回去了的有没有？有没有啊？但是最后又回去了的有没有啊？所以很多同学觉得到这里就 over 了，我告诉你没有啊，我真你们看我打的真没有 over， 对，还是忘不了，人的这个给予自己的自信心打击啊，他是心理，我们叫心灵的创伤，这个东西是病。是伤疤，它还在那里化脓。如果你不去解决它，又会陷入前面的状况。为什么？这个问题是不是又会化脓，又会发酵，依然会跳出来？这又有很多人为什么有心结过不了，到最后还是死在这个心结上面？懂了没？懂了没？是不是这样子？这就是过程，你们明白吗？所以说这个困境有很多时候，有些人在困境里面是阶段性的，一段时间一段时间不断的把自己拉回去，自己怎么努力已经做得很好了，但是还会回到那个困境，这个就我们说的有心结。有同学说这个心结怎么解？哎，就是我接下来说的，你在收获你的成长和阶段性目标的时候，这个就叫累积能量。第五点叫杀回马枪，有很多同学就不明白这个杀回马枪。是你已经用正常的思路、正常的逻辑、正常的状态、正常的情绪的状况下回过去解决这个问题，解决什么问题？你原来的问题失恋的问题、丢工作的问题，什么问题？你们发现很多人真正的成长是在这个阶段，你真正回去开始更为理性和面对的时候，你才会找到自己身上。最为造成问题的那个原罪，就是你身上的那个劣根，在这个时候你才会正正实实的什么叫道歉和认错。我告诉你，很多同学不管你们走到哪一步，很多同学是不会认错的，是不会道歉的，是在心里面不承认的。你们告诉我是不是？一定要到自己恍然大悟、完全醒悟和成熟那一刻，才知道自己错在哪里？是不是这样子？一是而不是，哈、啊。这是我们实际上在成长过程中遇到的最大最大的坎，所以我说杀回马枪回去，就是你面对这个问题，你已经进入了这个什么相对来说比较正常的，你要有理性了，你解决问题，你要有理性了，才能去真正有理性的解决问题。在这个时候，你才能看到自己身上所产生的问题和不足，你才会去什么我们说的叫忏悔自己也好，叫叫救赎自己也好。叫自己洗心革命也好，叫自己涅槃重生也好，你用这么多词，无非都是告诉自己走回去，去正确面对这一段不堪回首的往事，不能提起的过去，自己走错的路，自己心里面的那个伤疤，你必须用这样的方式去面对，去挑战，去解决它，就正儿八经的分析你自己的错在哪里，你行为在哪里，应该怎么解，拿出原来正常的步骤来，啊。当然，你问这个东西再要我讲，我告诉你,你又得讲多少节课啊！欢迎报名我的课程，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。最后啊，就是我们在这个事情上面的什么彻底释放，克服这个障碍，走出困境，这六步是一个人必须要经历。的。如果没有经历这六个步骤，我告诉你们，你们一定释放的不彻底，一定释放的不完整。你们解决问题也一定是半途而废，所以到最后你们会在人生中出现很多的纠结、难受。因为什么？我说了，始终随影如影随形跟着你，你有很多的困境，有很多问题。最最简简单的，比如说我们接受咨询，有很多人问问题：我为什么分手？问他一二三，交过三个女朋友，分手理由一模一样，有没有？在这里面有没有这样的人？你或者你们见过没见过这样的人？对吧？有没有？有很多同学在之前工作中或者在学习上面犯过的错，在人生以后里面，不是说我犯过错我不犯了，一错再错，再错再再错，有没有？有没有？这就是我们说的在困境中的六步，你没有解决，你既没有建立自己新的生态体系，也没有把这个成长和收获的东西去理智面对自己原来的困难，所造成的你现在的这种状况，永远在这个中间反复。反复反复不断的反复，困境带给人的是绝望，带给人的是难受，带给人很多的什么负面。但是你记住了，一嫂子今天在这里跟大家说，所有的东西都有正面的意义。困境带给大家的正面意义是什么？是让你彻底否定自己之后，重新塑造那个全新的自己。这就是困境带给我们真正最有价值的意义。我们。真正陷入困境或真正陷入困难的时候，我们其实说句实话，不用太慌，也不用太担心，因为所有的困难对于我们来说，始终都会走过去，只是你用什么样的方法去面对。也有可能你在这里面会有消极的态度，也有可能你在这里面会有不好的情绪。但是记住了，一个成熟和理智人，不是用态度和情绪来控制自己，我们用什么？用理智，用方法，用自己的思维来控制自己。我们不是动物，我们是智慧生物。记住了，智慧排在前面。我们有思想，能够去决定自己的人生。我们有思想，有智慧去决定我在眼下当前应该做什么。这就是我们智慧的核心。我的课程立体思维法就是把这种智慧在你脑子里面进行重新编程和组合，告诉自己：当我们面对问题的时候，我们的定位、我们的目标、我们的顺序逻辑、我们的什么？时间管理，以及我们在做决策过程中信息如何去判断的过程，我们在执行过程中的方法与执行，啊，以及我们在整个过程中与人沟通的象限，啊，欢迎大家报名立体思维法，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。我们很多同学陷入了这种困境之后，我们的社交，我们的人生就出了问题，也欢迎大家去报我的结构化社交。在这里面去学会与人交往，与人为善，与人为爱，与人为乐，让自己在这里面去找到其实与人相处的快乐的那一面，去做一个能够被人接纳和喜欢的那个自己。最重要的是什么？自己你要喜欢自己，自己要能认可自己，因为所有的行为和决策都是由自己而来。欢迎报名我的两门课程： 2 3 5 7 521534和 800136299， 现在报名就有优惠。同时也欢迎大家关注我们的个人微信号 ：i- 下划线 think 2014 t h i n k 英文单词“思考”的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014啊。我们的微信公众号直接在微信搜索框输入“凡事都有解”五个中文字就能一键关注哈。呃，希望大家去听我们想听我们往期录音的同学，想去看我们录音转成文字，因为有很多时候录音听起来不那么方便。你想去看我们录音转成文字的内容，想去看我们发布的一些干货文章，想去分享，想去推荐，想去看猫哥的一些提问和回答哈。欢迎关注我们的微信公众号，直接在微信搜索框输入“凡事都一点”五个中文字。同时欢迎大家去加入我们的分销推广 QQ 群。三幺九七二五四九九，我不敢说这是这个世界上最有前途的职业，但我我敢说这是你目前能够去做的最有意义、最有价值，又最能够带给自己实际丰厚回报的那么一件事情啊！既能帮助他人，这个他人是两部分，既帮助了我们的课程，也帮助了需要成长的同学，还能帮助自己在这里面去收获能力和提高。最重要的是，我们不是光说不练哈。我们的课程组从那不是那种灌鸡汤，然后说虚假内容的东西。我们需要的是实际实干。伊嫂是是实干的人，所以我们会有丰厚的现金回报，既又能赚钱又能帮人，这么好的事情干嘛不来？欢迎大家加入我们的分销推广 QQ 群319725499。3197当然，我们欢迎那种打满了鸡血，我们欢迎那种充满了正能量的人。那内心阴暗、只想这个坑蒙拐骗偷的同学哈。就想在这里赖着要钱的同学，拜托你不用来，好吧？好了，这里是凡事都有解，我是怡思，希望我们的课程不光是带给你正能量，而是带给你能够真正改变自己、走出自己的勇气、决心和实际能力的地方。我是怡思，祝大家晚安，下周同一时间我们继续再见啊！谢谢大家。